0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 23 de abril de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con todo lo que ha pasado en la última semana. Estamos en camino hacia Backlash por parte de WWE, en, eh, par por parte de IW, camino a Double or Nothing principalmente, también... En camino a, aparentemente, el debut de un nuevo programa. Y noticias, rumores, resultados y varias cosas para hablar, como siempre, aquí. El fin de semana, un poquito más cerca a la noche que la semana anterior, por ejemplo. Así que, el horario se mueve, ustedes saben. Estamos siempre ahí comunicando a qué hora se transmite esto. Pero siempre contento de estar con ustedes. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o Por seguirnos, por supuesto... En arrasdelona.com, Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Espero estén todos bien. Semana interesante. Eh, Encontré que hubo noticias, una de las que se están repitiendo más a menudo. Cierto nombre se está repitiendo ahora, otra vez. Eh, Maya, shows, Birro, eh, SmackDown. Aunque SmackDown más que nada me salté a lo que íbamos a hablar. Porque... Dios santo, ese programa. Dura dos horas, pero parece como tres, cuatro. Es una eternidad. Uh, pero nada, comencemos porque igual hay como hartos temas, ¿o no?
0: Es cierto, bueno, solo comunicarles en primer lugar que estamos en directo, como ya les dije. Así que estamos con Discord. Solo en caso de que no estén todavía en el servidor de Discord, pueden acceder a él a través de un enlace que se encuentra en la descripción del video. O si no, pueden ir a rasdelona.com, que lo encuentran por allí. Igualmente, tenemos el grupo de Telegram, donde pueden unirse, que también los enlaces se encuentran por allí, para estar en el chat, para compartir cosas, para acceder a, a contenido. Eh, de igual manera, estamos siempre atentos a lo que dice la gente en el chat aquí en vivo también a través de YouTube, y bueno, el Discord está para que nos llamen en voz, que a eso iba también al comentarles que estamos por allí con el directo. Y bueno, con eso, hablemos un poco de lo importante de la semana, tal vez en cuanto a noticias primero, antes de pasar a shows semanales y demás. Hemos estado hablando, ya en las últimas semanas y todo, de lo que pasa con AEW, y los rumores, sobre todo en la figura de CM Punk, y su posible regreso. Hay un show que el, todo el rumor es que va a debutar en junio, el, en, el, en el espacio de los sábados, que se va a llamar Collision, que va a ser de dos horas, y que va a tener a CM Punk tal vez como figura principal. Todo esto también ligado al hecho de que el episodio debut sería en Chicago, viendo las fechas, viendo el buqueo de arenas, la agenda y todo lo demás. Entonces, lo que está hablándose también al respecto con esto es que AEW estaría planeando hacer como una división de roster para poder llevar a cabo esto de tener este show. A ver, por un lado está el hecho de que ya hemos hablado muchas veces, tanto aquí tanto en Florida Vice y demás. Florida Vice, que por cierto, lo grabaremos mañana para la gente del Patreon. Pero hemos hablado muchas veces de la gran cantidad de gente que está en el roster de AEW, así que tener un roster único para buquear tanto en un solo show es difícil o bueno un par de shows que son Dynamite y Rampage de tres horas en total es difícil tener a, a cada uno en un espacio dedicado a, a tantas estrellas así que una división de roster a lo mejor es beneficiosa por ese lado pero si la división de roster está guiada por el hecho de que a ver a quién le cae bien pong y a quién no eso es un problema un poco mayor ¿no? ¿qué te parece pensar en esa división de roster Paulino?
1: Lo hablábamos la semana pasada, o sea, si llega a pasar un, un programa de dos horas, re, re, o sea, EW va a tener espacio en televisión cinco horas. Eh, ¿Sabes lo que me pasa con esto? <ríe> el otro día hablaba mucho de que otra vez el nombre, solo el rumor de 100 que otra vez va a, va a vender un estadio. Era como, esa la... Ese era como el, los números que se estaban poniendo sobre la mesa, y es muy loco pensarlo, pero también es muy posible. No sé cómo así o sea... A mí me gustaría, pero insisto, yo tenía una idea acerca de ese programa, que ahora se supone que hasta tiene nombre: Colisión, e w Collision, collision, Collision. Que no sé si ahora va a entrar también, si es que todo se da para entrar en la parrilla de Florida Vice también. ¿Van a hacer los tres programas ustedes también? Ni idea. <risa> Solamente. Porque
0: serían, ya serían cinco horas de shows para ver y para comentar. ¿Cuánto va a durar ese programa, no? Sí, que no sé qué sería.
1: Por eso, o sea, si ya están pateando la hora 40 de repente, entonces ahora ya las dos horas van a ser dos horas y media. Que son dos horas, no es una como rampage, son dos. A ver, está esa parte. Lo otro es que si vamos como realmente, yo creo que este programa se lo están dando simplemente así en punk como para calmar toda esta, toda esta cosa que está pasando con Delete, era mejor despedirlo, Tony Khan, y pagarle lo que el hombre era como el resto del contrato, asumo yo. Pero a mí es que eso es lo que me provoca, como... Me, me va a agotar ew O sea, a menos que lo hagan no como en la otra empresa, que al final es como da lo mismo si están separados por marca, porque se aparecen igual. Pero que acá sí realmente respeten como la división. O sea, la gente que va a estar en Dynamite solo está en Dynamite. La gente que va a estar en Rampage solo está en Rampage. Y la gente que está en Collision, se supone, en Collision solamente está en colisión, simplemente eso, que se respete, yo encuentro que hasta le tendría un poco de fe however, eh, Tony Khan sería tres programas diferentes más Ricoh Bond, o sea son cuatro programas que estaría busqueando. no sé, no es como un poco, hay algo algo de ahí de esos cuatro va a empezar a flaquear asumo yo pero te juro que en idea, en papel y todo, tener a tan en, en un programa y que después lleve a gente y que esa gente esté en un programa, no encuentro tan, 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 tan malo. Lo malo podría venir después, por este cansancio del del booker Y el cansancio también, a lo mejor, de que si la gente se va pasando de por allá y por acá, que al final es como... Entonces, ¿para qué tienes tres programas diferentes? Móndenle los tres Dynamite. Dynamite. Uno, dos, tres y se acabó, pero si no vas a hacer una revisión realmente, eh, encuentro que nos va a terminar agotando, pero... Más encima de hablar que está Dark y el Becho, porque nosotros hemos sacado ahí <ríe> esos dos programas de la mesa, pero porque están en YouTube, estamos hablando solamente de los nacionales, que acabo de ver ahí como Dark y el Becho, e incluso dicen, dejen a Rampage solo con rostro femenino, también. O sea, ya si no me vas a dar los sábados, como dice aquí eh, Rodrigo Andrés, o sea, deja entonces Rampage para una hora mujeres porque realmente necesitáis elevar a algunos talentos femeninos que andan dando vueltas en AEW y sobre todo en Dark Hill que he visto más luchas femeninas de lo que se puede ver en Dynamite ahora y en Rampage
0: esa idea me gusta, ya que no se va a atrever a hacer un show de dos horas o que todo Collision sea de mujeres, si va a haber un show más de dos horas en general así como un Dynamite, que Rampage sea solo un show femenino me parece una buena idea como para hacerlo diferente, ¿no? para que al menos sea algo que sea llamativo del show y que no sea como una versión reducida de tus otros shows como lo es ahora y que no sea tan llamativo. Así que eso sería una buena idea. El, 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 el tema de división de roster como concepto es un poco... Eh, a ver, ya he dicho que tal vez se puede justificar por la cantidad de gente que tiene EW que es un problema que ellos han buscado. O sea, no es como que, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo tengo tanto roster? O sea, Tony Khan contrató a mucha gente. Eso es de pronto una solución para, para el problema que tienen, ¿no? Pero es raro porque, o sea, al final vamos a tener dos programas. Si ahora pensamos, Dynamite y Collision tienen dos rosters diferentes, ¿no? Y van a estar compitiendo entre ellos básicamente porque vamos a decir luego, ah, mira, Collision tiene así en Punk y hace mejores números que Dynamite con Kenny Omega, ¿no? Si en Punk es una mejor estrella o es una mayor estrella, y qué sé yo, y deberían usar a Punk en los miércoles, y por qué no usan a, a Kenny tal vez más a, en otros horarios, no sé, una cosa así, que sería raro, ¿no? O sea, es como que tienes a tu, todos tus recursos y no los puedes utilizar al completo o, o, no, no, o de pronto tienes las limitaciones que tú mismo te pones porque tienes tu roster separado, y por eso usas algunos luchadores que son, de pronto, que llaman mucha audiencia en este show o en este otro y funciona o no y vemos quiénes funcionan mejor y a lo mejor hay, hay alguna molestia que pueda haber de un lado o del otro, dentro de la propia empresa. Porque WWE cuando crea la división de rosters con Roy SmackDown lo hace también porque tienen un roster amplio, pero también porque ya son la única empresa que en ese momento estaba en el mainstream porque habían matado a WCW básicamente. Entonces, competían solamente con ellos mismos y si pasaba lo de los ratings y que Raw era mejor que SmackDown o viceversa, ya no importaba mucho porque ya es la única empresa que está o sea, al menos tengamos eso, ¿no? que pensamos que un show es mejor que el otro y demás pero ya AEW compite con WWE no directamente, pero ya decimos este show es mejor que este otro y porque vamos a crear ahora algo de competencia al interior, o sea, algo de tal vez enemistad dentro de la propia empresa con ese tipo de debates no como que Quién genera más ratings, MJF o no sé, el que esté en el otro programa, ¿no? Una cosa así. Eso creo que puede ser una consecuencia negativa, tal vez, de separar el roster. Y eso sin hablar de cómo será ese ambiente de trabajo, de decir, bueno, sí, ahora yo me voy a este programa porque a mí no me cae bien CM Punk. Y luego nos tenemos que ver en el Paper view ¿no? Que nos tenemos que saludar. Al menos por el pasillo. Es
1: Qué es tan raro. Es que, ¿sabes lo que me pasa aparte con todos estos reportes? Es que siento que ese programa el tercero de W Collision, no puedo ahora decirle Collision, ya, ok, no, no puedo pararme, no puedo restringirme decirle si Collision, ¿sabes lo que me pasa con eso? Es que siento que es un programa muy alrededor de 100 punk, siento que es muy para llevarle la men a él, entonces es como para que ya, ok, quédate, pero mira, no te vas a topar con delit, con los que te caen mal, con Colcabana, subir ellos que todavía están con contrato. no te preocupes, te va a ser como un lugar seguro para ti. Entonces, ese es mi problema con el nuevo programa, que siento que es como muy en base a CM Punk, es como para dejarlo tranquilo. Pero claro, o sea, aquí también lo estoy leyendo, o sea, que va a haber otro campeonato mundial, como para tener algo, de, 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 algo que se pueda luchar en ese programa, después en el pay-per-view. Claro, se van a tener que ver, porque asumo que van a tener historias que después se tienen que re resolver en un, en un evento más grande. Y así en pan, sí, o sí lo tienes que tener en un pay per -view. O sea, eso es un hecho. Creo que, creo que hasta el hombre lo ha demostrado. Entonces, muy extraño toda esta situación. Encuentro que... una manera bastante enfermizada. Encuentro yo de Tony Khan como para solucionar su problema. Porque encuentro que le va a traer más problemas... Oh, nos deja la boca totalmente callado, nosotros, y es como, miren, logré solucionar. Pero encuentro que si tú lo ves, es como más y más y más complicado. Aparte, que salen los reportes que los dueños de Warner Bros o los ejecutivos, como que querían a Punk, por eso, como que no lo querían dejar ir, por eso, es que eh, Tony Khan está buscando. Anda a saber tú qué es lo que está pasando. Pero honestamente, si yo lo veo entretenido para mí, ya ok, un poco más, porque consumo AW y me gustaría ver más personas que me gustaría que estuvieran en una posición más importante, estuvieran más en pantalla, ok pero es como, también es como una receta para el fracaso y una receta como para traerte más problemas, pero allá Tony Khan, lo que él quiere hacer, pero honestamente es como mayor también mayor tema entonces esto es simplemente bajar tranquilo a siempre y hacer girar algo en torno a él
0: Bueno, aún falta concretar los detalles lo que sí parece ser un hecho es que Punk va a volver ya ha habido conversaciones es lo que se está diciendo parece que ya se ha puesto como las cartas sobre la mesa para ver de qué manera esto se hace de la forma en la que se haga de manera más pacífica se le ha dicho que no se ponga en contacto con die elite así que no ha tenido chance de disculparse por lo que se ha reportado pues no quieren que haya problemas de por medio o por lo pronto no ya habrá un momento tal vez en lo que se en que se pueda hacer un de pronto no sé una mediación en la que pueda, se pueda conversar Parece que Punk está más dispuesto a, a hacerlo que, que The Elite, que fueron un, proto, un poco los agredidos en, en ese momento, según lo que se cuenta con las versiones que se han hecho públicas. Y el hecho de que The Elite fueron los que volvieron y Punk no, en un principio. Pero bueno, vamos a ver al final, más allá del hecho de que Punk vuelve, que parece ser el caso ya para junio en Chicago, cuáles son los detalles, cómo se hace todo al final y si vemos realmente si la empresa está trabajando para ponerlo ahí y tenerlo contento, y si el resto de cosas sigue en esa dirección para que, pues, se acomode lo demás, en base a tener a Punk los sábados en un programa para él
1: aparte, o sea esto es como los rumores de 2021 cuando decía que 100 Punk iba a estar, y iba a estar y al final todo explotó todo ese día siento que esta vez va a pasar lo mismo y ellos ya saben también cómo guiar al público a ese momento, entonces creo que estamos hablando ya del regreso de Cien Punk es como, siento tengo esa misma vibra de hace dos años, de 2021 de que el hombre vuelve, o sea creo que, si es que no volviera mejor que lo digan, y no va a pasar pero yo siento que van a dejar todo este hype crecer y crecer y crecer hasta, este, hasta ese día pero Creo que es inminente, Alessandro. Creo que al final ahora todo lo que va a salir son los reportes y de las personas asumo que sí van a ir a trabajar al programa de los sábados.
0: Bueno, quiero aprovechar este momento antes de continuar para agradecer a La Raz de Lona Universe que nos escucha aquí también porque en el canal de YouTube hemos llegado a superar los 4.000 suscriptores así que déjenme por aquí poner la... <tose> La bocina para celebrar. Así que bueno, muchas gracias a la gente que nos escucha, se suscribe, que ha estado suscribiéndose y escuchándonos, descubriéndonos tal vez últimamente. Cuéntenos alguien si, se, si nos descubrió viendo buscando la película de, de, de Rápidos y Furiosos, ¿no? Alguna queriendo verla completa por YouTube. Se sorprendió de escuchar a Walter comentando, haciendo una review y de pronto se enganchó al programa. Pero aquí estamos, así que contentos de continuar creciendo por aquí. Y esperemos que sigan escuchándonos en los programas que hacemos por aquí también y en el resto de plataformas. Bien, hablando de transmisiones, de streaming y demás, WWE ha permitido nuevamente a sus luchadores que puedan transmitir en Twitch y me imagino que eso... Bueno, a ver, habíamos hablado esto para un poco dar contexto. Si alguien no recuerda, hace algunos meses, eh, durante los tiempos de Vince McMahon, ¿no? todavía cuando estaba haciendo, bueno, él en el mando, no y tomando decisiones que eran bastante difíciles de entender, él había dicho en su momento que no quería que la gente, que sus luchadores, no, de su, sus superestrellas, tuvieran estos canales de Twitch, y en general proyectos exteriores o de terceros, ajenos a, a lo que puede manejarse por la propia empresa, porque, no sé, algún tema de, de pronto derecho de imagen que querían cuidar, querían que todo lo que los luchadores consiguieran fuera a través de la empresa, lo que obviamente quiere decir que si alguien está ganando dinero con algún proyecto personal, como puede ser un canal de Twitch, algún streaming que hace, algún otro proyecto, ahora la empresa quiere seguramente una parte de eso, y por eso no les permitían hacerlo por su cuenta. Y eso en su momento causó mucha molestia en los luchadores, también nosotros, recuerdo, lo criticamos mucho. Y ya esta semana se ha comentado que le han permitido a los luchadores nuevamente poder tener esto sin ningún problema. Ya les han dicho que pueden hacerlo otra vez. Así que es algo positivo para ellos también. Que no tenía razón de ser en un principio, porque ya hemos hablado de esto. Son trabajadores independientes. O sea, ¿qué tipo de control puede tener la empresa sobre contratos de este tipo, no? Pero ahí está. Al menos una noticia positiva para los luchadores que tienen ahora otro ingreso que pueden buscarse por plataformas así. Claro que eso. Para casos como Mandy Rose, pues tal vez no aplica.
1: Se supone que solamente Twitch por ahora. Eh, patético. Ah. <risa> Hace años era simplemente razones monetarias. O sea, la W simplemente quería sacar una mascada de, de lo que estuvieran recibiendo sus luchadores, que tampoco era un, curvo, un exceso de no es que estábamos hablando de millones de dólares. Quería sacar su tajada, obviamente, en ese tiempo igual había muchos, porque fue la época de la pandemia, más encima. Fue como, era como el, el momento que tenían ellos como para poder, eh, no sé, distraerse, poder hacer otro tipo de contenido, porque obviamente como estaban en cuatro paredes, eh, después estaban obviamente luchando cada semana, pero aparte de eso no hacían nada más, voy a entrenar. Eh, entonces se lo quitaron en un momento igual bastante delicado, Ahora yo no sé honestamente quiénes son los de Twitch, quiénes son los luchadores de la WWE, quiénes están en Twitch. <ríe> me que Creo que estaba siendo...
0: Selena Vega, recuerdo. AJ Styles estaba. Eh, aparte Xavier Woods, recuerdo. Eh, bueno, no sé si está todavía, sé que tiene su canal de YouTube principalmente, ¿no? Pero esos dos nombres me vienen, ¿no? Eh, eh, AJ y Selena que se quejaban principalmente y Paige que se fue, se terminó yendo también porque estaba molesta por eso.
1: ¿Eh? tampoco es como que sienta que ahora está como todo el mundo, Porque en ese tiempo me acuerdo estaba Dan Cole, Xavier Woods, eh, Selena, AJ Styles, en ese tiempo Page. Siento que había más nombres. Taylor Breeze también creo que estaba.
0: Dakota eh, Kai, dice Andrés.
1: Dakota Kai. Eh, entonces como que había más gente en ese tiempo en Twitch. Entonces ahora siento que son como dos, tres personas. No sé, no sé de dónde vino todo este cambio. Bien por, bien por ellos también, Gargano también. Eh, bien por la W que hizo este cambio tarde, ok, pero al menos lo hizo, ya van a tener algo más de libertad, no o se tener que estar preocupando. Bueno, los que lo estaban haciendo poco y nada le importaba, <ríe> lo hacían igual. Pero, me. Do, two years too late, lo siento, fue demasiado tarde el cambio.
0: Venimos comentando el caso de Drew McIntyre que estamos todavía un poco a oscuras sobre lo que pasa con él y su futuro. Se ha hablado de temas de contrato, se ha hablado de cuestiones de malestar de él, tal vez con el tema creativo, también se ha hablado de una lesión, y todo eso parece indicar que va a estar alejado por un tiempo del wrestling, o sea que sea que se queda o se va de WWE, parece que no va a ser inmediato que sepamos cuál es su destino, así que por lo pronto no tendremos a Drew McIntyre, Sí he estado, o sí recuerdo haber escuchado reportes de que estuvo lastimado en algún momento, como que estuvo arrastrando alguna lesión, y, pero se mantuvo en activo, entonces puede que necesite un tiempo para recuperarse, así que si es así, pues que, que le venga bien ese descanso, y ya veremos cuál es su destino al final, a ver si se queda o se va, porque creo que aún tiene mucho para aportar en WWE, que se quedaron cortos con lo que pudieron hacer con él, eh, pensando sobre todo en el camino a Clash of the Castle, por ejemplo, y también lo que podría ser por fuera, también podría ser muy interesante de ver.
1: Sí, a esta altura igual da un poco de miedo como incluso ponerse a hablar en supuesto de que sea una lesión, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a ser, mm. y hasta como que da un poco de temor. <risa> espero que esté bien, espero que se recupere de lo que sea, si es físico, si es familiar, o simplemente que quiere más dinero. Así que lo que sea, pero ojalá verlo en alguna parte pronto, ustedes saben que yo amo a Drugo Magdalena, de verdad me, me encanta creo que la vida ha sido tan injusta con él, desde que perdió esos campeonatos cuando él lo tuvo en un momento de la historia, ah, en que no había público, en donde literal le robaron su momento con gente en un WrestleMania porque estábamos todos encerrados en las casas y no podíamos salir por cierto virus, entonces siento que nunca se le ha hecho realmente justicia de que alguna vez tenga ese momento otra vez, a lo mejor este tiempo de descanso no va a hacer extrañarlo. De repente lo único que necesitamos para extrañar a alguien es como dejar de verlo <risa> para sentir lo que realmente nos estamos perdiendo. Puede ser el caso de Drew Así que nada, espero, espero que algún día tenga la justicia que merece ese hombre. Porque, de verdad, o sea, yo no tengo nada más que cosas buenas que decir de Drew McIntyre. Y si cambia o no cambia de lugar, él lo verá, pero por ahora que esté bien y que se recupere y me da lo mismo donde aparezca, pero que aparezca. No necesito. Ah. <risa>
0: Bien, hay rumores con Tyler Bates aparentemente. Hubo un combate eh, con Dolph Ziggler hace poco de Tyler Bates que parece que estuvo bastante bien. Yo por ahí encontré algunos clips que alguien compartió que bueno no he visto el combate completo, pero viendo ahí lo que compartieron que algunos momentos de la lucha no parece que estuvo bastante buena porque bueno son Ziggler y Bates no ahí hicieron algunos spots interesantes sobre todo Ziggler trabajando para hacer lucir bien a Tyler Bate. Y tanto así que parece que se han interesado en pensar en llevarlo al roster principal. También está el hecho de que tenemos cerca el draft. Así que a lo mejor no sé qué tanto haya cambiado el plan, a lo mejor con Tyler Bate, de que si querían que se quedara en NXT o a lo mejor no había planes para él. Y tal vez esto hizo que se motivara en pensar en algo para darle y para llevarlo a ponerlo en algún lugar en RoboSmackDown. SmackDown. Pero parece que habría algún interés ahora en darle alguna cosa más que hacer, llevarlo ya sea, bueno, al roster principal, en algún lugar, pero bien por él, a ver si lo tenemos cambiando de aires próximamente, sobre todo con el tema del draft, y también bien por Dolph Ziggler, ¿no? Que sigue elevando talento luego de tantos años.
1: lado de justicia, Alessandro, ¿cuándo vendrá la justicia para Dolph Ziggler? Insisto, <risas> debió haber tenido tres meses más de run de campeón de NXT, lo tuvo, whatever, pero ahora parece que elevó a Tyler Bate yo o sea el hombre es bueno no vamos a negar eso ha estado un poco extraño en NXT porque al final uno no sabe cuál es realmente el personaje que tiene o a dónde apunta o qué es lo que realmente quiere hacer ha dado buenos matches, lo ha dado lo que me da miedo con toda esta situación es que supone que va a estar Vince mano no, el hombre igual tiene como un cierto sesgo con tema de altura entonces mm. me da un poco de miedo qué es lo que pueda pensar de Tyler B cuando lo vea, o sea, todos sabemos que está Triple H todavía de creativo, no se nos olvide todavía que es Triple H, igual el hombre el viejo, el viejito está haciendo decisiones entonces, eso es lo que más me preocupa del tema de Tyler B yo no sé qué va a pasar con NXT Europe supone que eso era como un proyecto mm. Que como que hay mucha gente de Europa que se está quedando por estos lados. Yo estoy esperando que llegue, el ya haga su trilogía otra vez con Canter y gane el Intercontinental, porque creo que ese es el camino. Intercontinental, cierto. Sí, 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 sí. No, ahora ¿Qué?
0: que lo pienso, no sé qué tanta influencia tenga el hecho de que Endeavor haya comprado WWE como para pensar si van a apoyar, si van a apoyar ese proyecto de Triple H de, de expansión internacional, ¿no? O a lo mejor, tal vez no.
1: Que por eso, entonces todo, todo eso dijeron se... mira, se fue al tacho de la basura, <ríe> quedó hasta ahí su NXT Euro porque insisto, hay mucha gente de Europa que yo asumiría que se iba a ir para allá, como cierto equipo que todavía sigue reinando en NXT, como Galus yo creo que el primero que so tome un barco y que se vaya para Inglaterra sean ellos todavía están Pretty eh, Deadly parece que va a subir eh, Taylor Bates, ya vemos hay rumores él eh, ya asumo que va a ser SmackDown eh, entonces como que hay mucha gente eh, mucha gente que uno esperaría que se fuera para Europa, pero ya como eso fracasó entonces asumo que tendrán que ya ir pensando en un lugar para tenerlo en los dos programas que desarrolla SmackDown y en Portal Airbait ojalá que nada impida su eh, que nada impida su, su desarrollo profesional porque encuentro que insisto, tiene muy buen talento y, y creo que antes, hace muchos años, en NXT UK, él tenía un personaje más definido que ahora ha ido perdiendo, honestamente. Pero la calidad en el ring está, o sea, tú sabes que vas a tener un buen combate con él. Solamente que espero que no se lo farreen como se lo han farreado otros. Que no lo pierdan, no, como han perdido a otros luchadores.
0: Claro, eso es lo que me preguntaba, ¿no? Porque es un gran luchador, obviamente. Y en el ring tiene mucho carisma, transmite mucho. La cuestión siempre es como... ¿Qué más? Aparte, ¿no? La personalidad, de pronto, el personaje, las promos. Tal vez hay un poco que se puede quedar algo corto. Es el mismo caso que le puede pasar tal vez a, a Pete Dunne, ¿no? Que también le hicieron muy pocos favores con lo de Butch y meterlo ahí como el, el amigo de Sheamus y poco más. Pero él tal vez por el tipo de personaje que es, que el, como en el Brewster Witt, ¿no? Se entiende un poco más eh, cómo es y se puede poner over así como Hill. Pero Tyler Bate, que es en principio babyface ¿no? y tiene que ganarse el apoyo del público, puede que le falte un poquito más eh, afuera del ring, me refiero. Pero que lo intenten, me parece que está muy bien. Y también Dolph Ziggler, ya lo mencionaba, no también hubo una entrevista hace poco que escuché de él que decía que lo que le, lo, le enorgullecía a su carrera era pensar en cómo ahora, en este punto todavía, aún siente como que lo pueden poner en un opener contra cualquiera, lo pueden poner en un combate por un título medio, sin ningún problema. Lo pueden poner de pronto como un retador en un título mundial, en algún pay-per-view si, si se necesita, ¿no? Y no pasa nada porque es Ziggler, ¿no? Así que hemos llegado a un punto con Ziggler en que ya es el tipo que puede estar en cualquier posición porque tiene la credibilidad, ¿no? Lástima que tuvo un punto en el que pudo haber sido más grande de lo que, de lo que fue, pero no. En NXT también hace poco, tú, tú lo decías, no pudo haber tenido un reinado más largo, más interesante, pero... Ahí lo tienen para cuando lo necesitan y luego se olvidan un poco. Bien, hablando ahora de Reino Unido, que lo mencionábamos por lo de NXT Europa y la gente de Reino Unido que sigue ahí en NXT y hablando de AEW, tenemos ya el anuncio de AEW all que hemos comentado. Solo mencionar, por si alguien no lo ha visto, que lo hemos compartido hace unas horas en el grupo de Telegram pusieron una publicidad durante el partido de la semifinal de la Copa FA de de IW, ahí como en los, en los banners ¿no? del costado de la cancha con la imagen del show en, en el estadio de Wembley, así que bastante bien, hay un poco para promocionar Tony Khan está metido en, en el fútbol de Inglaterra con el Fulham, así que conoce un poco el, el ambiente, no sabe un poco de cómo funciona eso, eh, aparte del fútbol americano, también con los ahora se me va el nombre los Florida
1: estoy usando ah, Jaguars, Florida.
0: los Jaguars ahí está, sí, 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 perdón Paulina perdón por ofender a los fans, pero sí, ahí está así que Paulina luciendo, ah, otra vez, que no, no tenía la cámara, ahí está, bien, bien bien <risa> Así que bueno, bien, bien por AEW, por que está ya poniendo bastante bien el pie en el acelerador para promocionar ese show, y llegaremos ahí para ver cuánta gente hay en el estadio. Ahora sí, oh, bueno, no sé, bueno, ya avancemos con lo siguiente. Hablando de gente de Reino Unido, Nick Aldis ha vuelto a Impact Wrestling, volvió durante el pasado show de Rebellion del domingo pasado, que por cierto. No hemos comentado aún en Arras de Lona, sobre todo porque... Ahora. <ríe> bueno, podemos comentar un poco por encima resultados, pero sí vamos a hablar con Carlos, porque teníamos el plan de hacerlo esta semana y sí he visto el show, pero no, no tuve tiempo para grabar, lamentablemente. Pero sí vamos a tener tiempo, o sí lo vamos a hacer esta semana que viene. Definitivamente, así sea con una semana de atrás, o no importa, vamos a comentar el show. Pero lo importante, como noticia que podemos sacar de todo esto, podemos hablar un poco, de la firma de Nick Aldis, que, como sabemos y hemos comentado también en el programa, hace poco salió de NWA peleándose con Billy Corgan y todo lo demás, luego de haber sido la cara de la empresa por años y demás, ha vuelto a Impact, ahora ya metido también en la disputa del título mundial, encarando al nuevo campeón Steve Macklin y todo lo demás. Así que veremos cómo le va ahora a... Nick Aldis, de Volten Impact, que creo que de todas sus opciones, a lo mejor, yo pienso que era en la que mejor encajaba.
1: Yo sería hasta indignada, porque este McLean versus Cuchida no fue main event, main event fue Jordyn con Diona, entonces, este fue el, el último, eh, entonces de repente como que están en silencio y dicen que tienen comentador, otro comentador, otro comentarista aparece Nick Aldis y yo estaba, ah, no, estaba no lo que iba a pasar, y yo dije ya no gana Cuchida, obvio estaba contenta por ese lado obviamente eh, pero sabía que después se iban a sacar este spot este spot en que obviamente iban a estar ahí matando a Scott de Amore y Llega y obviamente quien llega a salvar a Nickaldi, porque Nicaldis es un caballero, no puede permitir esto. Este jefe sí que no lo va a tratar mal, entonces tiene que defenderlo, tiene que poner. Ah, yo dije ya, ok, Y sabes que yo estaba muy enojada ese día, no quería, no, no quería saber de Nicaldis, Es como no, no, no quiero. Hay algo en la figura de Nicaldis que nunca me convenció en WA Tiene un aura, tiene, tiene palabras, tiene un buen hablamiento, <risa> un buen speech. Pero en eso se queda, porque después en el ring, de verdad, o sea, perdón, pero no. <risa> se mueve bien y todo, no lo voy a negar, pero como que no da más. No, ese, ese speech no se nivela con el nivel en el ring, entonces como... No. Siempre ha sido como un no con Nicaldis. Entonces cuando llega esta instancia, yo estaba muy enojada ese día y decía no, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué me hacen esto? Impact, Yo creía que ya me había liberado con cuchilla y me sacan a Nicaldis ahora. Es como... Ah, no puedo ser feliz. Pero sabes que a medida que van pasando los días eh, y a medida de cómo he ido recepcionando todo esto, encuentro que make sense. <ríe> Hasta me ha estado gustando un poco. Eh, yo tengo mis aprensiones con nicaldis Yo hablo como Paulina Garcamora, A lo mejor alguien cree que Nick Aldis es lo mejor y que simplemente va a llegar a salvar AW. O sea, AW. Entonces, no tiene salvación en AW. Eh, Impact, que va a llegar a salvar Impact, pero eh, yo no. Ya... <ríe> yo no, pero los ratings dicen lo contrario porque en la mañana, la primera noticia que leí fue que Impact, desde la aparición de Nick Aldis, el día jueves tuvo, el mayor, tuvo la mayor audiencia del 2022 un año como que superaba la barrera de los 100.000 o algo y fue como lo más alto que han tenido onda en 12 meses entonces quizás yo, I am wrong estoy equivocada, y realmente Nick Aldis va a ser algo bueno en Impact necesito primero tener el, necesito ver lo que está haciendo en dice en Impact qué cosa que iba a ver estaba preparada por una tarde de luchitas de luchitas eh, porque quería ver Stardom, yo pidiendo el... <risa> pidiendo el pay per view y estaba trabajando y me tomó más de lo que yo creí que me iba a tomar así que al final lo voy a tener que ver después de, del directo pero eh, Impact también Impact tampoco lo he visto entonces también quería verlo en la tarde que no pude así que asumiré que lo veré un día en la semana pero quiero verlo quiero saber o sea creo que esto si, o sea, si me hubieras preguntado el día lunes te hubiera dicho no Nick Aldi es lo peor o sea que ahora estoy como Nick Aldi está como puede ser un, oh, un buen proyecto aquí enfrentarlo con McLean y cómo anda dentro de todo lo que es el todo lo que es el, el universo Impact
0: Sí, vamos a ver cómo se adapta, ¿no? Porque, o sea, a ver, es cierto lo que dices, que en el ring como que, o sea, como personaje y como promo cumple bastante bien, se presenta, se desenvuelve muy bien. Luego en el ring como que se queda, es, es decente, es, es sólido, eh, pero como que para un estilo más moderno de wrestling que te entra más por los ojos, de más ritmo, de más acción, se queda corto, ¿no? Y estando en NWI, ese era su ambiente, ¿no? O sea, ese era el tipo de oponentes que tenía, el tipo de combates que le exigían. Tal vez en Impact, con otro tipo de luchadores y otro tipo de ritmo y otro tipo de luchas en general que tiene el show, a lo mejor le exigen un estilo diferente y tiene que adaptarse, ¿no? Y a lo mejor sorprende un poco, pero veremos cómo le va. Igual es una, una estrella que para Impact significa algo, o sea, tiene un nombre que le viene bien a la empresa. Así que creo que va a ser beneficioso para ambas partes, ¿no? Para Aldis... Irse de W.A. parece una empresa que está en mejor posición, obviamente. Y para Impact tener un nombre como Aldis que les viene bien. Así que pienso que, al final, si sale bien el proyecto, creo que va a ser bueno para las dos partes. Tenemos a Carlos por la línea. Carlos, ¿qué tal? Hola,
2: buenas noches. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿El día ah. posterior a la vuelta al wrestling?
2: Sí, cansado, pero bien. Hice cosas seguros y ya, pero sí, me divertí haciendo. Bien, que tengo, que tengo que... Gracias, gracias. Tengo que, tengo que adaptarme de nuevo porque estoy seis años fuera. Ay.
0: Sí, pero, bueno, al final, o sea, me imagino que con el tiempo que te has tomado para recuperarte y el tiempo que ha tomado el estar fuera, obviamente la primera vez iba a ser un poco difícil, pero... Ya con el tiempo y con las repeticiones se volverá un poco, ¿no? Así que, bien, el primer, para un primer paso, vamos a seguramente ir para arriba desde acá. Sí,
2: ya con el mito ya se me está quitando un poco el óxido. Y ahí ya se verá como, como son los siguientes días. Bien. A ver. alguna expectativa ahora que se viene el draft. O oh, dicen que va a haber muchos cambios acá.
0: Sí, a ver, con lo del draft, lo que yo espero es, o sea, yo no sé qué espero específicamente, ¿no? Porque al final, como ya lo dijo Paulina más temprano, mueven las fichas, pero luego no importa, ¿no? Porque al final el otro aparece en el show del de, de lunes porque se les ocurre y listo. Lo que sí pueden un poco hacer es cambiar como el pozo de retadores, por ejemplo, para Gunter, ¿no? Porque... Si bien puede salir alguien de Raw a retar, no es tan común, ¿no? Es como que ya tiene sus retadores en SmackDown y a lo mejor si llevas más gente ahí a SmackDown que no han estado antes, pueden tener más espacio tal vez para retar, para cambiar un poco los oponentes, eso estaría bien. Que, por ejemplo, el Late Night se mueva a Raw, que es un programa con más tiempo y tienen más tiempo para darle espacio para promos y cosas así, eso me gustaría, por ejemplo. Eh, ver a gente de NXT tal vez que pueda subir, la gente que esté preparada en general lo que yo digo es que no siento nada en específico como de expectativas, pero quiero ver el draft, ver algunos cambios y decir ah, me entusiasma ver eso, no como que es algo diferente y me parece fresco y eso me parece que está está bueno como para darle algo diferente, un área fresco al show creo que eso estaría bien, no sé cómo lo podrían lograr, pero eso necesito, me parece en Royal en SmackDown, ¿qué te parece Pauline?
1: El más parecido a ti, Alessandro, pero... Lo que me pasa es que me entusiasma lo de NXT. Porque como yo consumía NXT, antes de que llegaran ciertos campeones... Campeonas. <risa> eh, entonces, como yo consumía ese programa, hay, hay muy buenos prospectos, de verdad. Hay muy buena gente que podría estar haciendo un cambio ahora. Pero... El, Ejemplo con los hombres me entusiasma más con las mujeres porque el buqueo, honestamente, la mujer ha sido pésima en Roy SmackDown. Entonces me da miedo que llegue una Roxane Pérez, que ella. Un caso muy, muy hipotético. Una Soy Star que están hablando bastante que ella podría subir con Roxane. Eh, no sé qué tan bien posicionada estuviera para que subiera también Indie Harwood. Eh, pero tengo miedo a, a dónde ellas pueden llegar, porque pueden llegar como un fondo nomás. Pueden ser carne para Ria y carne para Bianca se terminó el asunto, en cambio los hombres creo que hay como más para ilusionarse eh, no sé, yo he dicho miles de veces que Brown Breaker tiene que seguir en NXT, mínimo seis meses más, incluso ocho, porque el hombre tiene que definir su personaje, ahora está en un Ron Hill, que ahora sí lo creo que es Hill, porque anda detrás de Andre Chase, que onda es como una ternurita y no le pueden hacer daño y lo va a matar todos sabemos que lo va a matar en Spring Breaking entonces eh, ahí hay un caso, pero él tiene que seguir o puede ser que suba ¿Quién es? ¿Quién más? Ilja. Ilja también se podría ir para arriba. Yo insisto, va a, va a venir esa trilogía con trilogía con Ganter. Y quién sabe, nuestro próximo campeón intercontinental. Eh, siento que se me está olvidando gente. Y de ahí en parejas igual están los Pre-Deadly. Están los Creed Brothers. Podría, en un mundo ideal, serviría como para agilizar y mover tu... Ah, lo de parejas, eh, la división de parejas, uh -huh. eh, pero también, qué miedo, porque pueden llegar y simplemente también ser carne para los usos y para eh, Sammy y Kevin, pero está, está, puede ser una gran oportunidad para cambiar las cosas, we know cómo es la W, entonces puede ser simplemente como más carne molida como para la gente que ya está arriba. Entonces, pero a mí me entusiasmaría ver, por ejemplo, cómo reciben Roy, SmackDown, pre Deadly, Ana Roxane. Eh, a gente que uno ha visto su crecimiento en estos años, en estos, en estos dos años, incluso meses, ver cómo se, se, se manejan en un escenario más grande. Pero a mí, honestamente, el Raf me entusiasma por ese lado. Porque sí es porque va a llegar gente y porque van a dividir para que si ya sabemos que en tres meses más o no va a importar nada y cada uno se va a mover a donde quiere.
0: Ojalá que no pase eso. Eh, ojalá sí lo
2: respeten las marcas.
0: Históricamente no lo han hecho mucho, pero habrá que ver. ¿A ti qué te parece, Carlos? ¿Algo eh, te entusiasma? ¿Quieres ver a alguien en algún lado especialmente?
2: También puede ser lado que la gente en este... porque también sé he visto una, unos programas y algunos sí veo que van a subir ahí. Y ojalá le den un buen uso si los dos ya van a estar ahí en los, ambos programas. Yo también apoyo que sea ella el que le quite el título a Gunter. Pues ya creo que se vendría una trilogía ahí.
0: Sí, un combate, o sea, puede que la gente... Claro que si alguien conoce la historia, ha visto los combates anteriores, es una lucha que puede significar más, ¿no? Como que sí, el tercer combate de los dos y, y que le gana Dragunov y todo. Pero aún sin saberlo, Seguramente van a ser un combatazo, entonces. Que salga Dragunov a ganar la Gunter en una lucha así. Se vale por sí mismo, así que está bien.
2: A ver, esta es otra. Este, este reciente de IW. A ver. Delete contra Black Combat Clot. ¿Va a Stadium Stampede o Bloods of
0: Gods? Eso estaba pensando. Eh, yo creo que eh, no va a ser Stadium Stampede. O es Blood and Guts o es Anarchy Indiarina, ¿no? Porque como que el Stadium Stampede es más un gimmick, ¿no? Un poco a veces ha sido tirado a la comedia, ¿no? Para hacer un combate violento, como es que lo que están vendiendo, puede ser este Blood and Guts, que es eso, o el Anarchy Indiarina que ya hicieron la última vez. Con el año pasado. La JS, el Blackpool Combat Club, ¿no? Que también fue así. Um, Creo que en ambas maneras funciona. Creo que son lo han, lo han vendido bastante bien por ese lado. Um, por el espectáculo, puede que vaya por el, el Blood and Guts si lo quieren hacer en un semanal. Porque va a necesitar tiempo, van a necesitar dos rings, van a tener que bajar la jaula. Si van a llevarlo para Double or Nothing, me imagino que sería Anarkin de Harina, ¿no? Porque eh, no van a tener los dos rings, no van a darle tanto tiempo tampoco para hacer un combate de una hora me imagino, así que por ahí tal vez va mi, mi decisión pero creo que de ambas maneras funcionan
1: ¿Cuál sangra más John Moxley o no? Yo creo que en la que se pueda matar más <risa> van a elegir así como John Moxley elige ya, en esta me puedo matar más ya, esa tiene, creo que solo va a decidir John Moxley I'm here for that como que no me importa, incluso estoy muy de acuerdo con Rodrigo y André, que Bloods and Cats se lo dijeron a las mujeres, o sea, que sea simplemente mm. para ella. Mm. Yo muy de acuerdo, así que no sé, pero yo creo que va a ser la que se mate más a John Moxley nomás. Eh, para quien va a ganar es lo otro. <ríe> Eso yo quisiera saber quién va, quién, quién va porque tengo <ríe> decir, aprovechando que salió este tema, eh, que no me gustó mucho lo que hicieron el miércoles, eh, como que agarrar cara todo. Eh, BCC sí, eh como que arrancaran así, como muy cobardemente. No sé, no me gustó. Siento que no sé si. O sea, siento que es trabajo de un gil, pero un gil solitario. O sea, eres un grupo y supone que son badasses, pero. ¿Cómo no se sintió eso? No sé. O, opinión totalmente personal. Pero de verdad que no me gustó nada. Fue como. Ah, no, no oh, Dios mío, no, no podemos con esto. Eh encima uno solo como que le sacó los pateó todos y como, ah ya ah, hagan lo que quieran ya a esta altura, pero creo que con eh, la estipulación va a ser al final decisión de John Moxley ¿me puedo matar con esto? ¿me puedo matar más con esto? voy a elegir esto
2: nadie me ha dado cuenta que ya van varios problemas que Moxley no está sangrando
0: se lo está guardando
1: Sí, se lo, sí. Está Esos litro y litro se lo está guardando. Esos litros y litros se lo está
0: guardando. Está poniendo transfusiones, sí. ¿no? Para que cuando llegue el momento, sangre el triple.
2: Sí, pero decía, sí, claro. También yo pensaba que la chica se iba a hacer Bloods and Gods, pero ahora, como estaban avanzando lo, lo, con Elite y ellos, parece que se va a llevar. Y también me he cuenta de otra cosa ahí de la aparición de Takeshita ahí: la cara de Kenny, que ya se volvió un meme de nuevo. Como decía, ¿Cuál es ese que es japonés que yo, que yo quería?
0: <ríe> hasta que llegue. Hasta que llegue Ibushi, ¿no? Pero bueno.
2: Aunque me parece que podrían añadir Ibushi, porque creo que ahí Takeshita podría hacer el turno. Por la calle que Nike puso.
0: Hmm. Bueno, no creo que. O sea, Takeshita va a ser babyface, ¿no? Creo que. Ahí encaja bien. No pienso que sea el momento de que debute Ibushi. Ahí. Eventualmente pienso que sí lo va a hacer, pero. Habrá que ver cómo encaja, ¿no? Pienso que Takeshi en ese rol me, me gusta cómo ha cerrado la historia porque con todo lo de Don Callis que ha tenido que recurrir a él ahora para que venga a ayudar y cómo encaja en esta historia con, con el resto de The Elite y lo ver que está con el público además me parece que funciona muy bien así que no me gustaría que lo cambien o que lo muevan creo que ha quedado perfecto por ahora y ahí Bushi puede entrar de otra manera
1: Pequeño Omega, haga ese turn, que el mismo le pegue a los John Ahí, no sé. No lo veo tan imposible, pero si alguien hiciera ese turn que lo haga querido porque está aquí chitando, pues ese hombre es puro, es pureza. Hombre, no conoce el mal, entonces no creo que hayan ande traicionando a la gente. Pero
2: su etapa sí fue buena cuando fue campeón. Hola, no. bueno, Carlos. Sí, eso es todo. Nomás, sí, okay. y ya quería entrar a saludar a Lucia. Y ahorita voy a descansar un poquito.
0: Dale, yeah. un saludo. Y fuerza para lo, lo siguiente. Gracias, ahí uh -oh. nos vemos. Cuídense.
1: Sangra, sangra como John Moxley. Que esta sea tu meta en la lucha.
2: <risa> sí, sí he una vez, pero poquito. Para <risa> hacer, voy a ver si sangro en la próxima. Ya,
0: cuídense. Eh. <risa> chao, tranquilo, no. cuídate. No. Bien, ahí está. Um, el turn de Kenny Omega puede ser hacerte un tatuaje de Pepsi, ¿no? Y ahí va contra los John Box, imagínate. Seguimos por aquí. Hablábamos de Impact, hablábamos de Nick Aldis llegando. Habría alguien que podría irse, que parece que Jordan Grace pronto termina contrato con la empresa. Jordan estuvo en el main event, como ya mencionabas, Paulina, del pay-per-view de la semana pasada, con Dion Apurazzo, en el que ella perdió el combate del main event. Diona terminó siendo campeona esa noche. Y se habla de que aparentemente terminaría su contrato pronto con la empresa. Habrá que ver si decide renovar, si no. ¿Dónde estaría luego ella pensando trabajar? ¿Quién estaría interesado? Es una lucha ahora con mucho potencial. Así que veremos. Pero ¿Qué te parece esta idea de que Jordan Grace a lo mejor se va de Impact y trabaja en otros lugares? Alessandro,
1: te este día... Terminé ese programa enojadísimo. Ah, terminé ese programa indignada. y dije, para esto qué. Eh, o sea, tampoco a mí me molestaba que ganara una Diana Purazzo. Eh, yo insisto, creo que Jordi eh, cortaron su, su reinado y tenía que tener uno más largo. Ya me expliqué la semana pasada. Eh, que no digan que estamos repitiendo los temas, más no los comentarios. Eh, pero eh, ya pasó esto y después el otro día o creo a dos días siguientes, estaba viendo algo y estaba. Y la, una de las noticias fue esa: que Jordan Grace parece que se va de Impact Wrestling y como que todo makes sense, como que todo hizo sentido. Y eh, fue como, ah, ya puede ser que se vaya, de verdad? Eh, me haría pena. Y sabes que había otra pregunta que decían: si es que se veía a Jordan Grace en otra parte que no fuera Impact. Y creo que esa fue una pregunta aún más aterradora, porque de verdad que yo no la veía en otra, pero no la puedo ver en otra parte. <ríe> Me gustaría mucho. Eh, eh, quisiera pensar en AW, porque creo que hay, algo se está gestando, pero no sé hasta qué punto. De la W no, o sea, no. No. <ríe> no. Pero como el único camino que la vería es AW. Insisto. Podría ser una opción, pero tengo tal ligado a Jordan con Impact que me costaría verla. Eh, me gustaría que renovara, me gustaría que siguiera ahí y que algún día se le diera el ron que realmente merece. Pero más allá de eso, eh, como que me sorprendió un poco esta noticia, pero también me hizo pensar que a lo mejor esa fue la razón que a lo mejor no ganó el día domingo. Seguimos tratando de justificar ese resultado. Pero vamos a ver qué pasa con la era Puratsa también, que como que tengo total... El... Estoy totalmente ahí tiene mi atención, Dioda, pero con jordin creo que me pasa eso creo que me costaría mucho verla en otro lugar que no fuera Impact, y ojalá venga su renovación más que irse a otro lugar
0: Sí, lo que pasa es que así como es el caso de otras personas como ha sido el caso con Taya, Valkyrie hablando de su último paso por Impact, por ejemplo, que ya lo comentamos aquí, no fue algo muy memorable que digamos en el caso de Jordin, ella ya hizo todo lo que podía en IMPAS, básicamente, ¿no? Ya fue campeona, ya tuvo realidades importantes, ya fue como el centro de la división, un buen tiempo. Así como que ahora tiene que crecer y como que para crecer tiene que tal vez irse, si es que no va a optar por el título mundial y, y algo así, ¿no? Pero creo que tiene posibilidades, como digo, es una luchadora muy buena, así que donde quiera que quiera irse y quien esté interesada en ella, pues... Seguramente tendrá con lo que trabajar, darle oportunidades, tener combates con buenas luchadoras. Creo que le puede ir bien, pero solamente depende de dónde es que terminen pasando las cosas. Porque su estilo creo que es no muy común, ¿no? Tener una luchadora así de fuerte y que también sea buena en, en, en otros aspectos. Entonces, a ver si hay un espacio para ella en otros lugares donde la sepan aprovechar. A mí me gustaría verla en otros lugares también. Ya que, como digo, ya la he visto bastante en Impact, creo que ya hizo bastante allí, ya ha visto lo que puede hacer con varias oponentes que ha tenido en la empresa. Así que verla por otros lados también sería eso, no darle un poco de variedad a las luchas que puede tener y, y tal vez lo que puede llegar a alcanzar. Pero será decisión de ver qué es lo que quiere hacer y a dónde puede llegar. Igual veremos si finalmente renueva o se va. Eh, hay un comentario que dejé pasar, que quería mencionar también, que hizo Dylan, que decía que seguramente, luego de la semana pasada, eh, Steve Macklin y Jonah Purazo habrán hecho con los títulos lo de Sammy Guevara y Taimelo, Melo, ¿no? Pero que está muy bien que lo hagan en privado, ¿no? El problema es cuando lo sacan en redes sociales, ¿no? Pero es eh, bien por ellos. Luego, hablando de contratos, Commander ha firmado un contrato con AEW Commander, que como comentábamos también durante el último programa de Underground, fue bastante protagonista durante el fin de semana de Rosalminia. Ha tenido varios combates también durante las últimas semanas en las independientes, en Ring of Honor, en AEW. Y ha sido bastante impresionante por su estilo High Flyer, por sobre todo su, su firma de, o mejor dicho, su movimiento característico ¿no? de caminar por las cuerdas y demás. Así que ha sido lo suficientemente impresionante como para que AEW decida firmarlo. Y también salga la noticia aparte, como siempre, de WW también estaba interesada, pero al final no. AEW ganó en esa negociación. Y bueno, veremos qué es lo que hacen ahora con Commander en el roster. Hemos visto firmas de luchadores también, como el caso de Bandido, se me ocurre, que hasta ahora no ha hecho demasiado, más allá de un par de buenos combates que han ido por ahí, que... Es el tema de roster de IW, como siempre. Pero veremos qué tanto puede hacer Commander, que es un luchador, me parece, menos completo que Bandido, por ejemplo. Pero, por lo impresionante que es, alguna cosa seguramente le podrán dar para hacer.
1: Yo sabía que Bandido igual había tenido problemas con la visa, por eso es que como que no se había utilizado tanto. Mm. Eh, estoy contenta. Sí, por Commander, de verdad. A mí me gusta mucho, ¿sabes qué? De ese combate que lo vi en Rigo Bonor, como que me, me capturó mi vista. Por razones, por razones obvias. Eh, pero me encantó, me gustó, me odié toda esa discusión horrible que hubo esta semana acerca de su spot. Yo, Basta. Y otras formas de lucha. <ríe> Así que nada, ¿qué más puedo decir? Estoy muy contenta. Espero... Eh, eh, pero Alessandro cada semana hay una nueva contratación. Así que claramente gente que se va a utilizar en uno de los tres programas de DW. Espero que lo sepan utilizar bien. No sé si le darán algo. <risa> eh, pero nada que decir. A mí por lo menos me gusta. No me importaría verlo. Bueno, se pierde horrible. Pero no es como alguien que así yo diga tiene que ganar. Sino que más que nada me gusta verlo. Me, me, me encanta ver a, a Commander.
0: Sí, es un luchador bastante impresionante. Eh, así que, sí, me parece que toman una buena decisión al firmarlo, al ver de explotar el potencial que tiene. Así que veremos qué tanto, o qué tan seguido lo vemos y qué también le puede ir por la empresa. Luego, solo puse aquí esta mención de que Vampiro ha anunciado su retiro, lo puso ahí por redes sociales, ¿no? de que ya por el tema físico y demás, por fin ha decidido que. Ha sido suficiente. Así que bueno. Ya no habrá más. Porque hubo un combate hace poco de Vampiro en Triple Manía. Me parece que no. no al final no vi el show. Y salió como oponente de... De alguien por ahí. Eh, entonces, bueno. Parece que ha sido ya suficiente. Vampiro se dio cuenta de que... Fue demasiado. Fue con Chessman. Me parece que hubo el oponente sorpresa que estaba ahí por anunciar. Y salió por ahí como que a lo mejor se dio cuenta de que... Ya le costaba demasiado. Entonces, bueno. Es un luchador que... Ha tenido momentos muy importantes en la historia del wrestling, sobre todo en México, durante su juventud, sin haber sido tan destacado en el ring, pero por su personaje, por su carisma. Yo lo que más recuerdo como fan, eh, viendo y de, realmente disfrutando algo de lo que ha he hecho, fue su combate con Pentagon en, en lucha underground, que fue un combate hardcore y que se dieron duro y que fue un combate bastante bien trabajado. Pero bien, bueno, Bardido ya llegó a un momento en el que piensa que debe retirarse, así que hay que respetar su decisión y bueno, qué bien que él lo haga por su, de pronto por propia decisión y que no tenga que arrastrarse más hasta un punto en el que se vea forzado a retirarse por motivos más graves.
1: Lo único comentario que puedo hacer con respecto a esto es que ayer yo estaba con Andrés y <ríe> él le estaba diciendo así como los temas que íbamos a tocar hoy día y llegué a ese y me dice, Uf, al fin. Ah, no diré de esta situación porque creo que era algo que ya tenía que haber pasado como hace tres años así que solamente me voy a quedar con ese uh, al fin
0: bien, ahí está eh, han anunciado la lista de episodios para la cuarta temporada de Dark Side of the Ring que ha, habrá que ver cuándo se, se anuncia el estreno y eso, pero solo para mencionar que tendremos por allí, que se ve interesante tenemos a Abdullah de Butcher, Mike Awesome, Van Bam, Bam Bigelow, Chris Candido y Tammy Sitch, que se está jugoso. Marty Yanetti también, Magnum T.A. de Sandman y Adrian Adonis.
1: Sí, estuve... Es que Antes del programa estuve como buscando así uno por uno eh, qué es lo que había pasado con cada uno y cómo podía ir cada, cada episodio. Habían dos que claramente va a ir ligados por un tema de drogas. <risa> Hay otro va a ir yo creo que más en la mirada de la caída de una persona a través de los años que está a mí. La de Janet. Yo quiero ver la de Janetti. Yo quiero que tantas veces dice el nombre John Michaels ahí. Que realmente es el hombre que <risa> que lleva la ruina a ese hombre. ¿Qué no decirlo? Lo digo acá. Lo digo acá en la ras de lona. Eh... Um... Y de ahí, más que nada, eh, creo que recordar algunos otros. A mí lo que me ha pasado con eh, ring, oh, ring fun, ¿no decir? Eh, Dark Side of the Ring es que, mira, yo lo vi en el año de Strader, que fue el 2020. 2020, sí. 2020. Y me acuerdo que tenía, una, tenía un tono y una manera de llevar los casos que creo que eran un poco más atrapantes. Sí. Mm. Y es cierto que la de la última temporada, cierto que se volvió más, oh, no sé cómo decirlo de otra manera, creo que había un enfoque antes un poco más personal y realmente como de relatar la vida del luchador desde eh, de, de una manera como de explicar eh, todo este mundo de, de la lucha, del wrestling, eh, y también entender a las personas que de, por algún otro motivo a través del wrestling también encontraron su propio destino a veces, muchas veces oscuro que haya terminado después de una muerte y siento que en la última temporada aparte de explicar los casos muy por encima eh, no te daban mayores detalles y de repente solamente se quedaba como en los detalles como escabrosos o más como, uh, podemos sacar el titular eh, siento que eso me pasó un poco con Dark en la última temporada que cuando uno ve capítulos de la primera temporada eran realmente como, wow son personas son más que simplemente un titular y hay una historia detrás e incluso hay familias detrás entonces eso es lo que me pasó con el último y es lo que me da un poquito de temor que no, que, no sé si esta será la última temporada de Dark Side of the Ring, creo que esta es o no o oh, hay más
0: bueno, habrá que ver, porque hay que ver qué otros casos pueden agarrar, ¿no? Porque luego de esto... Yeah. O sea, yo, yo, yo estaba dudando un poco de qué casos pueden agarrar para una cuarta temporada. Viendo estos, o sea, a lo mejor... Porque sabemos, o sea, si ves los casos que han hablado ya en los programas de las temporadas pasadas, obviamente, el caso de Benoit, Owen Hart, el, el Montreal Screwjob, ¿no? Son cosas que tienen mm. que hablarse en un programa así. Ahora estamos agarrando cosas como... Eh, Abdullah de Butcher, ¿no? Que, o sea, a ver, no sé, a lo mejor me comentan algo que no sé, ¿no? Que, que de pronto no, no sabía, algún detalle por ahí. Pero lo que pienso que va a ser, va a ser un programa en el que van a hablarte de que el tipo era muy violento en esas luchas, ¿no? Que sacaba un tenedor y clavaba a los oponentes y demás, pero el tipo sigue vivo y la gente que habla de él le tiene como respeto, ¿no? Lo ha, dice que es buena gente y todo, ¿no? Y la gente que ha trabajado con él, pues le tiene estima, entonces no es como que sea un tipo loco ni nada, ¿no? Solamente su estilo de luchar. Así que no sé qué tanto uh -huh. más vayan a hablar por ese lado, más allá de como que el, su imagen, ¿no? El mito de Abdullah de Butcher. Así que cosas así me parece que un poco ya están rascando de lo que puede sacarse del, del wrestling, tal vez para un programa así, ¿no?
1: Sí, por eso es más que nada como... Y quiero que la la, la, el, um, uh, la temporada anterior lo hicieron con uh, con el del tenedor igual. No, con el de David Arquette.
0: Ajá. Eh, creo que H.
1: fue más. Claro, como que se enfocaron mucho en eso y de cómo. Bueno, David Arquette igual tuvo una mirada de, de decir que no lo había pasado muy bien y que se sintió un poco utilizado. Pero creo que más lo hicieron también, como simplemente como por encima. <risa> Siento que utilizaron ese caso David Arquette, o sea, bien David Arquette en, en wrestling, pero igual sentí que fue como too much, como para ponerle ahí como en un side, creo que fue también. Así que no sé, a mí por lo menos no, me, me quedé como con esa sensación de esa última temporada y espero que esta vez no se repita porque encuentro que hay casos muy interesantes que realmente te hablan de un de una espiral de decadencia, que realmente que puede ir y que te puede proyectar acerca de toda esta industria y cómo realmente te puede... Que creo que fue lo primero que de la primera temporada que realmente te puede dar mucho, pero a la vez también te puede destruir y muy rápido, porque ahí hay dos personas que eh, del listado creo que hay dos personas que fallecieron relativamente jóvenes, y uh -huh. no de circunstancias muy agradables entonces, nada sí, de que los que están acá, Mike
0: Olson Bamba Bigalow, sí, 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 sí
1: sí, entonces que, que ojalá vuelvan a recuperar esa esencia que tuvieron alguna vez de, de relatar historias, eh, y no simplemente como para que después llegue y saquen al titular y digan, bueno, esto oh, esto sentarse no, creo que no se los coma como el meme, <ríe> eso es lo que quiero decir uh
0: -huh. Bueno, aquí tengo el dato de la fecha, que es el día 30 de mayo, que se estrena. Así que a fines del próximo mes, iremos viendo qué tal los programas. Bien, con eso ya podemos ir comentando un poco de lo que nos dejó eh, Raw y SmackDown, que no fue tanto tampoco esta semana. Tuvimos en Raw una alianza que se formó entre The Bloodline y Judgment Day, aparentemente. Que eso nos dejó con combates como, por ejemplo, que luego... Eh, se enfrentaran solo Sikoa con Rey Misterio, ¿no? Y que hubo un pleito ahí de, de, de Judgment Day, o sea, de Finn y, y Dominic contra Kevin Owen, Sami Zayn, pero no mucho más. O sea, hubo luego una pelea con todo el LWO que se metió. Parecía como una guerra de facciones en un momento final, ¿no? Con The Bloodline, por un lado, Judgment Day. Por otro lado, Kevin, Sammy y Matt Riddle, el LWO. Y esa guerra, ¿no? Pero no llegó a, a más, solamente por ese final de Raw. Hubo un momento en medio del show como que Paul Heyman quiere reclamarles a Josh Day que tal vez hay un acuerdo en el que de pronto él siente que no están cumpliendo, o que exige que le cumplan pero ellos como que no están tan de acuerdo con eso. O sea, como que hay una alianza, pero no, no una alianza tan eh, establecida, ¿no? Como que Heyman quiso llegar a un acuerdo pero como que no estuvo Tan, eh, tan bien planteado en los, en los términos, ¿no? Así que, bastante, solo como un, un plot device, ¿no? Como que un dispositivo para contar una historia que armó ciertos combates y no se llegó a mucho más aparte de eso.
1: Y esto fue lo que... <risa> No sé a qué va a llevar esto, Wargames. No sé, porque, mira, sería... 100... Para mí, la impresión, honestamente, era más de un Judgment Day versus un blood de Bloodline. Es más, yo estaba muy como, sirve a replay, pégale a solo psicoa, <ríe> como, destruyelo. Eh, pero, vamos a ver hasta qué punto llega todo esto. Tengo cero fe, Alessandro. Honestamente, todo lo que involucre de Bloodline ya me tiene totalmente esa. Imagínense, yo vengo hablando casi un año ya de la saturación que a mí me tiene de Bloodline y de hablar del campeón. Entonces, tener a The Bloodline los primeros cinco minutos del programa más de Judgment Day, que nunca se ha sabido muy bien, ha subido un poco por gracias a Dominic Mysterio, MVP pero nunca se ha sabido viendo a dónde va ese grupo y ahora que se junte con todo esto, más lo del latino New World Order más que se junte con Kevin Owens y Sami se es como, no sé es como que están tirando todo así a la parrilla y es como, ya, vamos vendan esto pero no sé, me... Vamos a tener que aguantar esto. Yo estoy segura que vamos a tener que aguantar estos seis meses. Vamos a estar hablando estos seis meses. Todo lo, toda la semana va a ser lo mismo. Va a pasar que por Heyman, que va a andar ahí, que va a andar detrás, que algo le va a decir, que algo va a molestar de Judgment Day. Está, estoy segura que esto va a durar meses. Y no sé si estoy preparada para eso, ni menos si estoy dispuesta para hablar de eso.
0: Luego ya se armó, por fin, el combate de Cody Rhodes contra Brock Lesnar oficialmente para Backlash. Y luego hubo un momento en el que querían enfrentarse y que sale ahí Rod eh, Cody y que lo quieren detener y se tiene que pelear con la seguridad, ¿no? Así que solamente eso, no hubo un enfrentamiento directo. Cody al final solamente le dijo a Lesnar que no era un vaquero, no que tenga sombrero, que es un cobarde y no mucho más. Solamente Cody haciendo... Eh, lo mejor que pudo imitando a Warlow y matando a tipos de la seguridad.
1: Warlow es Warlow, Cody es Cody. Dejemos eso claro desde ya. <risa> <risa> Encontré. Esto acuerdo que fue un sentido absoluto. Porque, aparte. Ro, hay que demandarlo por publicidad engañosa, porque todo ese programa se ¿Sí viene el enfrentamiento de Cody Rhodes con Brock Lesnar. Se ¿Sí viene, aunque ya se viene el encuentro. Y después no hay encuentro, porque literal Cody Rhodes está como vuelto loco. Llega a la seguridad, se enfrenta. ¿Qué se supone? Aparte, ¿qué se supone que yo tengo que decir cuando Cody Rhodes se hace cargo de toda la seguridad y les patea pate del trasero? ¿Qué se supone que yo tengo que pensar así como, oh, Cody Rhodes, wow, si puede con todos ellos, ¿va a poder con Brock Lesnar? eso tengo que pensar, entonces no sé, ¿sabes? aparte como que no terminaba era como, no sé seguridad, cuántas fuerzas de seguridad eran 10, 15, menos quizás, pero sabes que sentía que no terminaba, aparte como que estaba uno en el piso y lo agarraba otra vez como que le quería, pe y era como basta Cody Rhodes puedes parar <risa> Brock Lesnar estaba en la entrada, estaba como viéndolo aparte estaba con ese look muy un Undertaker está tan tapado, no se puede estar en primavera allá en Estados Unidos eh, pero te juro que fue una locura fue, estaba así mismo, yo estaba viendo Roy y estaba así mismo, estaba con estos gestos y yo decía, pero basta, ¿por qué me hacen esto? ¿por qué no? Ah, ah, no. te juro que no sé a dónde lleva todo esto, no sé, si que, no sé si va a ser Cody Rhodes al final que va a derrotar a Roman Reigns. pero estoy pensando claramente que Roman Reign va a seguir hasta el próximo WrestleMania porque de verdad no, no veo nada claro eh, pero no sé, insisto, no sé cuál fue el punto de todo esto, no, fue no sé cuál es el punto de Cody Ross golpeando la seguridad qué es lo que supone que tenía que transmitir más encima después cuando le dice tú eres un cowboy, tú eres un coward eh, fue demasiado, como dicen los lo más jóvenes, cringe fue cringe, entonces como que fue como <risa> <risa> basta <risa> eh, pero ah, no sé, aparte que no sé qué va a pasar en Backlash, Jordi ¿no? para que después, no sé o sea, Brock le haga un... ¿cómo lo hace el F-5? Tire por atrás lo, lo masacre te juro, te juro, Alessandro que yo no sé a tal altura, si Cody Rhodes pierde en Backlash, hasta no me sorprendería porque te juro que no sé dónde, a dónde va lo de Cody Rhodes
0: Sí, o sea, y al final no sé por qué le dijo o sea, cobarde, ¿no? más allá de para insultarlo ¿Qué justificación hay para llamar a Lesnar cobarde? ¿En qué momento se ha, se ha escapado? No ha querido luchar, o sea, ¿a, qué, a, quién, ¿a quién le ha escapado Lesnar? No sé, o sea, ¿por qué? Más allá de que Cody le busque pelea, ¿no?
1: Que aparte que es súper ridículo. Brock Lesnar literal puede masacrar. No vea, Cody Rhodes le costó como 8 minutos a acabar con ese? La... Ya a Brock Lesnar le ha costado uno, literalmente iguallo. Pero, ¿por qué le dice como... ¿Sabes lo que pasa? Que siento que Cody Rhodes quería quedar como... ¿Me temes acaso, Brock Lesnar? ¿Pero en qué universo Brock Lesnar le va a tener miedo a Cody Rhodes? O sea, ya está bien, el hombre está ahí arriba, pero nunca tan arriba. Pero, no sé, te juro que no sé de dónde sacaron todo esto. No sé qué se cree Cody Rhodes, pero te juro que esto makes no sense.
0: Luego tuvimos un buen combate. Bastante bueno entre ser Rollins y The Miss. No he podido verlo entero, quería verlo. Pero ya les conté que no tuve ni tiempo para grabar Rebellion, o sea, imagínense. Pero la gente respondió bastante bien en la arena. Ha habido comentarios luego de lo que he leído. Que ha habido bastantes buenas críticas para este combate. Que por lo que vi también parece que lo llevaron ellos bastante bien, a buen ritmo. Metieron bastante al público. Los falsos finales, ¿no? Los spots que se sacaron por ahí. Así que bien por Rollins y Miss, haciendo un buen combate en Raw con tiempo, Rollins ganando ¿y todo esto conduce a qué, Paulina? Ser Rollins contra Omas en Backlash
1: eh, Mira, nos contestaron y dicen que trató a Cody Rhodes a Brock Lesnar porque es, lo atacó por la espalda Brock Lesnar, o sea, agradece que te atacó por la espalda, no fue de frente <risa> eh, ya, A ver, eh, ¿en qué era? Este Rollins, ya yo lo vi estuvo entretenido, estuvo muy bueno a mí me gustó hablemos realmente lo que importa aquí, Alessandro <risa> Ted Rollins versus Homos gana
0: Homos, el favorito de la casa claro, aquí todos somos homo sapiens, Paulina tú sabes, y en el grupo de Telegram estamos <risa> declarados hacia la homosexualidad
1: sí, no, aquí no hay homofobia no hay, no hay. lugar para la homofobia no eh, sí, yo creo que esa es la noticia realmente, el breaking news, eh, porque estuvo bueno de Miss versus Seth Rollins, eh, perdió limpio de Miss. entonces fue como ya bien, buen momento, la gente aparte que obviamente coreaba la canción de Seth Rollins, obviamente durante todo ese combate, porque es tan agradable escuchar ese oh, oh, oh". Eh, pero de allá de eso, creo que la noticia realmente es ese Seth Rollins versus Omen Backlash que salió, pero absolutamente de la nada, <risa> Porque hubiera imaginado un Cetroleans versus The Miz. Ah, más que un. Que un Cetroleans versus Homo. Pero aquí estamos.
0: Un grande Homo. <ríe> que no se baña igual que nosotros, dice Andrés en el chat.
1: Ustedes. Aquí no me incluyo.
0: <ríe> Luego tuvimos una buena promo de Trisha Stratus. Una promo Hill. Hablando de su ataque a Becky Lynch, diciendo que, claro, ella es una leyenda, que no va a ser segundona de nadie y que por eso no iba a estar ahí detrás de Becky. Y que también ya dijo, para los que son tontos, ¿no? que no, no saben cómo es esto, yo ataqué a Lita, si les faltaba saberlo también. Entonces, hizo una buena promo Gil, eh, explicando sus acciones, yendo contra Becky, se armará el combate seguramente ya entre las dos a ver si para el pay per view, o para el premium Live event, pero bien por Trish, me parece que ha hecho un buen trabajo en la promo, ha estado bien en el ring cuando se le ha visto ahí, así que tengo confianza en que va a ser un buen combate con Becky Lynch cuando llegue el momento.
1: Es que a mí también me gustó bastante, a mí, yo tengo la mejor percepción de Trish, incluso en esos años donde todos dicen, oh my god, el horror de las luchas femeninas, <susurra> ya, bastante competente. <susurra> Yo simplemente quedo anonadada acá de lo bien que se ve Trich. Eh, pero yo creo que va a estar bien el combate. Me gustó la promo. Me gustó esa soberbia que aparte es una persona que tiene las fases para ser así de soberbia. ¿Ya? Que realmente, the real, true feminine superstar, o sea, Trich está... O sea, realmente tiene. No es como que simplemente lo está diciendo al aire. No, realmente ella puede sustentar esas palabras. Así que nada, yo estoy esperando que gane Trich. Que claramente no va a pasar, asumo, eh, porque igual es como part y como que estará poco tiempo, pero realmente, como que he disfrutado, la he disfrutado mucho a ella. De verdad, como que me encanta, me encanta verla, me encanta eh, que hable, que luche. De verdad, a mí me gusta mucho, pero encontré que esto fue como un highlight de, de robo del lunes, lo cual te habla bastante, pero fue, fue bastante bueno lo de, lo de Twitch ese, ese, en, ese, en el marco de esa promo.
0: Y finalmente en Raw tuvimos a Bronson Reed llegando para atacar a Bobby Lashley cuando Lashley retaba a Austin Theory por el título de los Estados Unidos que estaba como por ganar y luego sale Br Bronson Reed para atacar y pues la descalificación evita que gane el título. Luego cuando Lashley está respondiendo ahí para si quitarse encima a Reed Austin Theory vuelve para atacar a Lashley y hacer que Reed termine de, de masacrarlo, ¿no? Así que un poco ahí también entre los dos tuvieron que colaborar para tener que tumbar a Lashley. Eh, ya estábamos hablando de esto la semana pasada, de esa rivalidad entre Lashley y Reed, que a mí me parece que puede dar algo, así que me gusta verlos enfrentados. Lo que me parece, o lo que no me gustó de todo esto, es que está ahí Austin Theory, el campeón de los Estados Unidos, que viene de ganar la John Cena en y es actor secundario completamente de todo eso, ¿no?
1: Mi secundario, Alessandro, fue el tercero acá. No, a <risa> Qué horrible lo de Austin Theory. Pero antes de eso, me voy a hacer cargo de lo que dice Andrés, que ayer vimos Samurai Champloo. Sí, Y ayer Samurai Champloo. ¿Y sabes qué? Me gustó. En serio. Ah, así que lo voy a seguir viendo. Eh, pero me baño. Solo aclaro eso, entre paréntesis. Eh, ahora sí, ¿sabes lo que me pasa? Eh, aparte de lo de Austin Theory. Que esto obviamente no lo veía venir. los de Bronson Reed con Bobby Lashley. Un poco. Eh, mm, ¿Sabes qué? Hubiera preferido como que hasta ganar a <ríe> O sea, ganó a pero sin la intervención de Bronson Reed, digo. O sea, que hubiera ganado de limpio, no sé cómo, hubiera buscado una manera. Pero que al final los de Bronson Reed con Bobby Lashley hubiera sido un poquito más, no sé, que no involucra a Ossentieri. Porque siento que de alguna manera lo van a involucrar en todo esto. Y sabes que va a terminar aún peor la imagen de Ocean <risa> No sé cómo. Pero um, pena por ese lado. Pero sabes que, como lo de Bronson Raid y Bobby Lashley, como que hace rato que no me, desde que llegó a Bronson Rey, que a mí no me emociona. Pero ahora, como que no sé, como que le pongo un poquito más de, de ojito a esto, lo que pueda hacer entre ellos dos. Porque igual, hombres grandes se pueden dar duro, Alessandro. Entonces, podemos tener un buen combate.
0: Sí, sí, creo que. Los estilos pueden eh, eh, combinarse bien, así que le tengo fe a lo que pueden sacar Bronson Reed y Bobby Lashley cuando vayan a enfrentarse. Pasemos a SmackDown, continuando con esa historia de la Bloodline, que hubo un combate de Mary Riddle contra Solo Sikoa, que al final no estaban Kevin Owens y Sami Zayn, así que aprovecharon para ir a golpearlo entre todos a Riddle al final con los usos, así que poco más por ahí, la historia continúa sin muchas novedades. Lo que sí es una novedad es que Selina Vega fue a hablar con Adam Pearce y le dijo, esta es su lógica, el Paper per es en Puerto Rico. Yo soy puertorriqueña. ¿Qué te parece si reto por el título de SmackDown? Y Adam Pearce le dijo, no te puedo discutir eso. Eres puertorriqueña y el show es en Puerto Rico. Que así sea, ¿no? Así que vamos a tener un combate por el título de femenino de SmackDown Ria Ripley contra Selena Vega
1: Bueno, qué pena por los puertorriqueños porque obviamente van a perder Selena Vega, no les sirvió de nada esa lógica para que la humillen. o sea, yo creo que la van a ganar rapidito no creo que sea mucho lo que, o sea, sabemos lo que hasta cierto punto puede dar Selena Vega pero nada, lamentable qué pena para Puerto Rico ese día pero una de las suyas va a caer
0: Sí, bueno, al menos a ver qué tan over está Selina en el combate. Porque Selina no es que sea una luchadora que esté tan over en general, en el roster. Pero estando en Puerto Rico, tal vez si hace una promo previa o algo así, puede que levante un poco al público. Pero por Rhea Ripley sí es una luchadora muy popular. Entonces, a ver cómo funciona eso, estando en Backlash. Algo muy raro fue que tuvimos un combate por el título de parejas femenino. Liz Morgan y Raquel Rodríguez contra... Chelsea Green y Sonia Deville Y obviamente Liv y Raquel son las Baby Faces. Y son, en el papel, un equipo muy superior a Sonia y Chelsea. Liv, ex campeona femenina. Raquel, campeona de NXT. También Powerhouse, ¿no? Que la venden como futura campeona y demás. Pero retuvieron con trampa. Siendo Baby Faces, ¿no? Y todo. Como que Liv cubría y Raquel desde afuera la apoyaba con, con las piernas, ¿no? Así que muy, me pareció muy raro ese final. Si bien era como también como para burlarse de las heels y todo, es como que ya tienen una justificación ellas por haber perdido y me imagino que sería como para hacer una revancha o algo, pero aún así me pareció raro que, tu, que tengamos un final así con las campeonas baby faces, que, como digo, lucían muy superiores a sus retadoras y que tienen que ganar con Trump.
1: ¿Qué? Pero es, que no, tampoco, cero sentido esto. Porque igual llevaban un buen combate, no iba mal. Podrían haber ganado simplemente ellas dos solas, pero decidieron hacer esto con el spot del agua primero. Eh, de Lee haciéndole, eh, echándole una, una botella de agua a Chelsea. Después de eso, que pierde como el conocimiento de Chelsea, como que se va al suelo. Eh. Na, eh ay, se me olvidó el concepto, la tapa la, está arriba de ella Liv Morgan, y claro, y sujetando como la parte trasera con el pie está atrás, este, Raquel y fue como too much, o sea, basta o sea, o sea, Chelsea Green no es, no sé eh, Rhea Ripley no tiene por qué estar usando ese tipo de trucos no sé, para simplemente hacerle la cuenta de tres a Chelsea, cuando ya se supone la había desorientado con la botella de agua entonces, no sé no, no entiendo ¿Habrá, ex, ex, eh, habrá una explicación eh, pero eh, no, o sea ¿por qué voy a querer apoyarla a, la, a ella? a menos que ya estén pensando en separarla eh, ¿por qué tendría que apoyarla a ella si están utilizando ese tipo de trucos y aparte como que tú dices no no cero sentido, o sea, no pero se lo sacaron, lo, lo hicieron y fue completamente para mí, insisto completamente una locura
0: Sí, como digo, habrá revancha seguramente porque van a ir a quejarse de la manera que perdieron. Pero qué interés puedo tener en ver una revancha entre ellas, ¿no? Pero bah, algo sacarán por ahí. Gunther le ganó a Xavier Woods reteniendo el título intercontinental. Un combate que, bueno, no tuvo mucho más de lo que uno esperaría. Que Xavier se defendió, hizo lo suyo, pero Gunter está ahí para matarlo y, y poco más. Luego hubo un enfoque ahí como de Nakamura, de Shinsuke Nakamura, en un video mostrando lo que es el King of Strong Style, ¿no? viéndolo entrenar con las llaves, con los golpes. Y luego hubo un video de Carrion Cross amenazando a Nakamura, eh, porque habla, habla él de cómo ha ido buscando a los luchadores ¿no? para quitarles cosas que eran valiosas para ellos y demás. Y amenaza con quitarle el honor a Nakamura. Así que habrá que ver qué significa eso, y lo que sí puede que le quite es el hype, pero veremos qué pasa con esa rivalidad de Carlton Cross con Nakamura.
1: ¿Se equivocó el programa, Carlton Cross? ¿Cómo que el honor? <risas> no existir esa palabra, honor is not real. Eh, no lo sé, no me importa, es Carlton Cross. ¿Y ¿Para qué voy a repetir lo mismo que he dicho? Ya Hasta me dio un poco de sueño, un poco de pereza. Eh, porque no me importa. Lo que más me hizo reírse sí, de ese día fue Twitter, porque todas estaban hablando que Carrió Necesita un corte de pelo. Ese que todavía sigue con esa, con esa melena, así que por favor, aplique ahí para raparse, porque el hombre no puede, no puede salir con ese... Parece que no puede sobrevivir a la, a la crítica de, esa, de mm. ese cabello. Sí, yo escucharía la, al, la voz del pueblo, ¿ah? ¿eh? Quería detener un poco lo de Gunter versus Xavier, Javierito Maderas, como le dicen Ajá. en los, los comentarios de español. Eh, ¿Sabes qué? Fue como mi excepción de la semana, porque yo esperaba mm. un poquito más. No sé, esperaba como un poquito. O sea, uno sabe ya lo que puede eh, hacer Gunter, y ya lo hemos visto en grandes matches. Era como una prueba un poco más para Maderas. <risas> porque de verdad yo esperaba un poquito más, insisto, siento que algo le faltó, no sé si no hubo química entre ellos dos, le faltó como subirle un poquito más la, la, el, como los chops, pero sentí como que, no sé, algo faltaba. Uno está tan acostumbrado, insisto, a ver cosas buenas de por parte de Canter, que como llegar a estos niveles donde tienen como que bajarse, es un poquito decepcionante, entonces para mí esto fue como uff, esperaba, esperaba más de lo todo y sobre todo de, de maderas, de Javierito Maderas, pero... Eso nomás solo quería decir porque realmente esperaba más. Y Karen Cruz bueno, ya saben. ya Que le ganen a Camura nomás. Y se corta su pelo.
0: Sí, dos cosas. La primera, que parece que habría algún rumor de que quieren hacer, en caso de que pueda volver Biggie, que ya veremos, un Imperium contra New Day, que estaría bastante bien. No solamente por el ring, sino también por el choque de personajes, no de los que representa cada uno en grupos. Así que estaría bueno. Y lo otro es que, de acuerdo con lo de Cross, que se veía más amenazante, pelado, ¿no? Así como, como estaba en NXT, y era un asesino y se veía muy bien. Pero claro, si todo el mundo te dice que te, que te rapes el cabello, pero tienes Scarlett al costado, que a lo mejor le dice que no, que le queda bien, ¿qué puedes hacer? ¿No? Uno, como, como hombre, se deja llevar por lo que dice la pareja, así que ahí está. Carrion Cross, a lo mejor, pues, no es el que decide en su casa cómo debe lucir
1: todavía, pues mira, un hombre que no decide por sí mismo, sino que se deja llevar por la pareja. ¡Horrible! ¿Qué moco más gana que le gane Nagamura?
0: <risa> Bien, con eso vamos cerrando por hoy el programa. Habiendo hablado de varias cosas, eh, aquí como siempre en el directo con ustedes y siempre atentos a lo que nos dicen por aquí en el chat nos gusta compartir siempre las opiniones atentos a que nos llamen también así que un gusto y estaremos de vuelta la próxima semana para seguir hablando de más cosas de lo que pasen por el mundo del wrestling estén, estén atentos también a los, que a los programas que vienen ahora durante la semana como ya les he comentado viene la revisión de Rebellion viene también Florida Vice mañana para la gente en el Patreon Seguiremos con Monday Night, que también salió hace unos días. Tenemos también planes para Underground con la revisión de Battle of Los Ángeles de PWG. Tengo que ver más cosas también, que me he quedado un poco atrasado con algunas cositas que quería hacer, pero vienen cosas nuevas también, así que estaremos atentos a igualmente comunicarles noticias, novedades de Arras de Lona. Siempre para el Arras de Lona Universe. Así que, bueno Paulina, un gusto también estar contigo una semana más. Y estaremos de vuelta el próximo domingo para ver qué tenemos en el próximo directo.
1: Sí, eh, muchas gracias a las personas que nos escucharon, a las personas que comentan también en el chat. Muchas gracias. Eh, ¿Qué decir? Espero que nos traigan nuevas noticias esta semana. <risa> Veremos si se aclara un poco más lo de eh, esperando ese Florida Vice. Aprovechen, chicos, de verdad, porque se le acerca otro programa de dos horas <risa> que tienen que reseñar. <risa> Rain. Eh, así que, nada, nuevamente, muchas gracias. Y también la próxima semana nos estaremos viendo de qué nos trae y qué pasa en esos dos grandes programas que nos trae la W. Ustedes saben. En horas lo mejor.
0: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.